0: Te doy la bienvenida a Mañanas Místicas, el podcast, un espacio de reflexión para personas que quieren vivir una vida con propósito, amor y magia. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá, por estar escuchando este nuevo episodio de Mañanas Místicas. Yo soy Gabriela Mina, Mina Mística, y traigo hoy un tema contundente que me encantó grabar, por eso lo dividí en tres partes, o sea que estás escuchando la primera parte de Relaciones Conscientes. Eh, en el momento que me senté a escribir lo que quería hablar del tema, me di cuenta que había mucho por decir y también va a quedar mucho por por fuera porque bueno no da eh, el espacio y se pierden cosas y al estar hablando sola también se pierde lo rico de, de estar intercambiando pero bueno eh, espero abarcar lo que tengo en mi mente <risa> pensado y como siempre queda la puerta abierta para quienes quieran aportar eh, de su lado ya sea su opinión y su granito de arena sobre el tema su experiencia eh, su visión al, al, al momento y bueno me lo mandan por mail, me lo mandan por Instagram, por donde sea que me tengan pero me lo mandan que, que me encanta saber qué es lo que piensan después de escuchar un episodio por acá porque a mí me parece re gracioso, yo me siento acá sola Hablo al micrófono, Pipo está acostado ahí al lado, pero dudo que me esté prestando atención y bueno, nada, nunca sé del otro lado si realmente va a llegar o no, sí sé que tengo a mi fiel seguidor que es Martín, que siempre va a estar ahí, pero después el resto no sé a dónde llega, así que háganse ver, díganme que lo escucharon si les gustó o no, lo que sea, porque ahí es como se crea el intercambio. De, de este mundo podcast. Así que bueno, gracias por estar acá, gracias por volver si es que siempre andas por acá y si es la primera vez que venís por este podcast, bueno, bienvenida. Eh, vamos a hablar sobre relaciones conscientes, vamos a empezar. Y ya, capaz que se dieron cuenta, me van a escuchar ruido de fondo de, de la calle porque estoy grabando pegada a la ventana y bueno, van a escuchar seguramente motos, ómnibus, camiones. Es probable que si aparece algún perro en la calle, Pipo va a estar ladrando porque se encerró acá conmigo y bueno, así es la vida. Así que bueno, ahora sí, empecemos. Relaciones conscientes parte 1. ¿Por dónde empezar? Primero... Esta, yo creo que este tema lo había, fue una sugerencia mía que había puesto en Instagram para ver si a ustedes les interesaba escuchar sobre esto. Y después Ale Modarelli me dijo que quería escuchar sobre relaciones conscientes y también el hacernos cargo de nuestras proyecciones. Así que en algún momento, ya sea, no me acuerdo en qué parte, si es, la, si es esta, la 2 o la 3, voy a estar hablando un poco del tema de las proyecciones. Pero bueno, agradecerle a Ale que ella me escribió y aportó también su su inspiración, o sea, me inspiró a mí para este episodio. Y bueno, eh, me gusta mencionar a las personas que están detrás de, de estos episodios porque de alguna manera están acá motivándome a que yo hable de esto. Así que bueno, eh, relaciones conscientes. Primero quiero empezar por, por definir o explicar lo que es para mí una relación consciente y después vamos eh, avanzando por ahí. Una relación consciente para mí es... Un vínculo que puede ser un vínculo amoroso, romántico o no. ¿tá? O sea, puede ser el vínculo con tu pareja, con tu hermana, con tu amigo, con tus padres, con el vecino. O sea, en general voy a hablar ahora, al menos en estos primeros momentos, sobre vínculos en general. Es un vínculo creado con una intención, con un propósito. Y con amor. Pero además. Tengo que. También incluir. En el significado. Que una relación consciente. Es una relación consciente. <risa> Porque en realidad. Es así. Eh, es una relación creada. Desde la conciencia. Pero justamente incluyendo. e Incorporando el propósito. La intención y el amor. Entonces. Antes de profundizar más, sí quiero y creo que había hecho una aclaración eh, similar, creo que en el, uno de los episodios anteriores porque yo siempre voy a hablar desde mi, lo, mi lugar en el mundo no desde mi vivencia eh, personal desde mi experiencia y mis vínculos conscientes y de lo que se va a basar este episodio y los dos que vienen que son que van a hacer vamos a decir, todo juntos, me voy a basar más que nada en el vínculo amoroso. ¿tá? ¿Y desde dónde vi vivo yo los vínculos amorosos? Desde la monogamia, la heterosexualidad y, bueno, desde mi propia conciencia. Entonces mi conciencia capaz que no es la misma que la tuya. Eh, entonces pueden haber cosas que yo mencione y voy a hacer lo posible para que sea abierto y genérico, ¿no? pero sí tengo que incluir mis propias experiencias para que puedan tener una referencia y entender desde dónde yo voy formando mi perspectiva. Pero para mí, al menos, lo consideré importante mencionar porque sé que me pueden estar escuchando personas que tienen otro tipo de, eh, de vínculo. ¿tá? Entonces más allá del género más allá de tu orientación sexual lo que sea, yo creo que una relación consciente va más va más allá que eso eh, es tener claro los conceptos de crear esos vínculos desde un lugar intencionado desde un lugar eh, amoroso pero amoroso de verdad no desde el amor Disney que nos hicieron creer que teníamos que, que tener entonces eh, los conceptos en sí yo quiero que en estos tres episodios se apliquen a lo que sea quien sea que seas pero lo aclaro para que bueno, no, no se olviden que todo lo que yo hablo viene desde mi visión desde mis filtros y, y sé que no están todos en la misma pero la idea es que no centrarme tanto en, en lo específico sino en el concepto en sí entonces bueno se supone que relaciones conscientes se puede aplicar a lo que sé y espero que me salga bien así que eh, cuando hablé del tema de Disney creo que también es necesario arrancar por acá porque yo creo que las relaciones hasta ahora han sido basadas y, y también como idealizadas de una manera ¿tá? lo cual nos ha hecho sufrir bastante ¿tá? a medida que nosotros vamos ahora sobre todo yo tengo 32 años o sea que las generaciones aledañas a las mías o si sos de mi misma generación nosotros estamos creando o siendo parte de todo un movimiento de un nuevo paradigma ¿no? o sea estamos desconstruyendo conceptos retrógrados y patriarcales y limitantes en una sociedad que bueno viene arraigada de siglos y siglos de costumbres y tradiciones y estamos como que bueno transformando y desconstruyendo lo que es el concepto de vínculos también dentro de eso. Y si miran los vínculos, sobre todo de viejas generaciones, van a poder reconocer que hay mucho machismo, codependencia, conformismo, eh, sumisión y también incluso violencia que está normalizada dentro del vínculo. Y muchas de las relaciones desde hace mucho tiempo se pretendían crear para colmar las necesidades individuales de uno mismo, ¿da? desde un esgo que aparte es carente y miedoso. Porque incluso ahora, o sea, estoy pensando, hay países que hoy, 2022, siguen haciendo, por debido a religión y, y tradición, casamientos arreglados, o sea, matrimonios arreglados ya sea por estatus social eh, o, como dije, por la religión, pero en general hay tradiciones y los vínculos creados desde ese ego, desde el miedo, desde la carencia, llenando un vacío que individualmente las personas no sabían llenar. Entonces, eran personas que carecían de amor propio y pretendían que la otra persona fuera su media su mediana naranja y llenara su amor propio carecían de seguridad y querían que esa otra persona les diera la seguridad, carecían de atención, entonces esa persona les daba atención y entonces se conformaban por ello. Entonces los invito no para juzgar simplemente como una revisión y observación, un ejercicio, miren las relaciones más viejas de su familia, de su entorno y cómo interactúan, qué valores tienen, ¿no? cómo se comportan ellos mismos con uno mismo y entre ellos porque son un reflejo también de esos viejos conceptos. Y como dije, yo creo que este mundo está pasando por una actualización y una expansión y una, destru una destrucción, se sí iba a decir destrucción, porque hay muchas cosas que ya no sirven y no sirven porque nosotros las estamos revisando, estamos eligiendo revisar y cuestionar por qué yo tengo que, nacer, crecer, estudiar casarme y tener hijos ¿por qué yo tengo que seguir eso? si lo voy a hacer, lo voy a hacer porque quiero no porque me dice mi comunidad porque me dice mi religión o porque me dicen mis progenitores estamos creando un mundo donde realmente seguimos lo que quiere nuestro corazón lo que nuestros deseos, nuestros intereses impulsan entonces los vínculos van a venir por ahí y las relaciones <coughs> se definen desde la conciencia de cada una de las partes. Y yo creo que esto es, es lo más importante a tener en cuenta. Porque a pesar de que estamos hablando de un vínculo, y para que haya una relación o un vínculo tiene que haber más de una parte. Bueno, en realidad, el amor propio para mí es un vínculo, ¿no? Porque es el vínculo conmigo misma. Pero sí, a efectos de esto, de este episodio, estamos hablando del de vínculo de mí con otra persona. Y para establecer que ese vínculo sea consciente, todo va a depender de la conciencia que cada una de las partes tenga. Y nosotros, y esto yo sé que lo he dicho en otros episodios también, porque me encanta verlo así, es que nosotros atraemos a quienes nos espejan nuestras heridas más profundas, nuestras heridas más latentes de nuestra infancia. No estoy diciendo que esto es lo único que hacen, no estoy diciendo que este es el objetivo. Pero esto es una de las características que tienen los vínculos, que no importa si son compañeros de escuela, de trabajo, de vida. Las personas que vamos atrayendo ¿tá? y que van eh, creando una permanencia en nuestra vida nos vienen de alguna manera y en un mayor o menor nivel a espejarnos nuestras heridas. ¿Pero qué pasa con el vínculo romántico y amoroso? Ahí esas heridas que nos espejan son de las más profundas y de las más latentes que vienen eh, creadas desde nuestra infancia. Porque nuestros vínculos reflejan lo que nosotros hemos visto como vínculo cuando crecimos. Entonces, lo que yo haya visto, ustedes recuerden, entre los cero, y los siete años de vida nosotros tenemos la mente en estado subconsciente puro. Somos subconsciencia, imaginación, intuición pura y dura. Entonces, somos esa esponja que absorbe todo su ambiente. Lo que se escucha, lo que se ve, lo que se siente. Todo se, absorba, se absorbe como realidad. Entonces, en esos primeros siete años nosotros vamos a ir absorbiendo y creando un concepto, lo vamos grabando en nosotros de lo que son los vínculos. Entonces, de la manera que yo vea que, por ejemplo, en mi caso, que esta es mi experiencia, cómo yo vi que mi madre se vinculaba con mi padre, que mi madre se vinculaba con ella misma, que mi padre se vinculaba con él, que ellos entre ellos se vinculaban cuando se sentían bien, cómo se vinculaban cuando se sentían mal, cómo se vinculaban cada uno conmigo. ¿Cómo se vinculaban con mis hermanas? ¿Cómo se vinculaban con sus compañeros de trabajo, con sus padres, con sus hermanos? Todo vínculo, ¿tá? porque nosotros eh, simplemente por ser niños también idealizamos a nuestros padres. ¿tá? Ellos son nuestros ejemplos a seguir, sea que seamos conscientes de eso o no, pero como ellos son los adultos que nos proveen para asegurar nuestra supervivencia, son idealizados en nuestra mente, inevitablemente e inconscientemente. Entonces, lo que yo haya visto a medida que fui creciendo, si tuviste eh, padre, madre, abuelos, abuelas, cuidadores, tíos, incluso hermanos mayores, hermanas, todas esas personas a tu alrededor empezaron a definir de alguna manera cómo son o deberían ser los vínculos. Y si tomamos esto en cuenta ya podemos enfrentar y gestionar las dinámicas y los desafíos de la relación en cuestión. Porque el decidir que un vínculo sea o se vuelva consciente es responsabilidad de cada, de cada parte. Y, O sea, yo de mi lado me ocupo de mi parte y del otro lado se, deben, se tienen que ocupar de su parte. Porque eso es muy importante. Vos no bueno, te podés ni debés hacer cargo y responsable de lo que tenga que, que hacer del otro lado la persona. O sea, su vereda la limpia él. Y mi vereda la limpio yo. Entonces, ya revisar, como había dicho antes, ¿no? el ejercicio de mirar los vínculos de generaciones anteriores y cómo es, cómo, qué es lo que está normalizado entre ellos. Cuando miramos nuestro propio árbol genealógico también podemos descubrir y revelar y tomar conciencia de normas de reglas de costumbres dentro de lo que son los vínculos de lo que siempre fueron incluso cosas que capaz que hasta el día de hoy siguen haciendo porque yo cuando observo a mis padres también me doy cuenta de cosas que ellos siguen normalizando y aceptando y, y es parte de ellos y yo no puedo ir a cambiar nada, pero me doy cuenta. Y el darme cuenta no es para culparlos ni juzgarlos. Es para después verlo en mí y decir, yo también sostengo esto. De alguna forma yo estoy también eh, trayendo esta costumbre a mi relación de hoy. Es, es, es un ejercicio muy lindo, pero que también creo que es necesario si estás buscando. Que tus vínculos se vuelvan conscientes. Entonces... ¿Qué es esto? Porque esto de hacer un ejercicio de reflexión, de revisión, de observación, es parte de lo que es la autoconciencia. Yo tengo un post en Instagram que, que habla de la autoconciencia y dice, ¿qué es la autoconciencia? Porque es eso mismo. Es una combinación de observación, de atención y de reflexión. Y que vos, o que cada una, cada una de las personas dentro del vínculo o simplemente en la vida, seamos autoconscientes, no significa que dejarán de existir los problemas o los desafíos en nuestros vínculos y en la vida van a existir pero va a ser una forma más manejable o va a, ser una, va a haber una forma más accesible de poder gestionar me y gestionar lo que suceda en el vínculo porque si yo me hago parte de mi lado de la vereda y gestiono todo lo que sea de mi pasado, de mi infancia, de mis patrones, bla bla bla. Del otro lado, ¿tá? de como un acuerdo, la otra persona hace lo mismo. Entonces la calle del amor, que está entre medio, me encanta porque no inventé esto, pero la calle del amor, que, que nos une vereda con vereda, va a estar mucho más en armonía mucho más en paz, para que podamos cruzar incluso. Porque si mi vereda está llena de basura y está llena de escombros y llena de cosas de hace años que yo no tenía ganas de levantar, no voy a poder llegar al otro lado para encontrarme con quien me quiero encontrar. Ni ellos van a poder hacerlo conmigo. Entonces espero que todo esto se vaya entendiendo, pero que en realidad la relación consciente, Depende de que uno se haga cargo, de una misma que realmente se haga responsable. No es unilateral. Entonces, el gestionar lo que surge dentro de la relación, ¿qué significa? Porque si los vínculos reflejan nuestras, nuestras áreas, vamos a decirlo así... Si los vínculos reflejan nuestras áreas más hambrientas de sanación, entonces lo que estamos gestionando de la relación son heridas y proyecciones. Claro que no todo viene por ahí. No es lo único que ofrece la relación, no es lo único que vamos a hacer en una relación. Pero, otra vez, es una característica del vínculo ¿da? que nosotros cuando estamos gestionando desafíos estamos gestionando proyecciones y heridas que yo te diría que el 99% de las veces no tiene nada que ver con la persona que está delante tuyo pero vamos a empezar a aclarar eso de a poquito ¿da? porque el nivel de conciencia en mí misma va a reflejar mi nivel de conciencia que puedo ofrecer en la relación porque para mí es muy importante pensar así y decir qué es lo que yo tengo para ofrecer en esta relación y mi estado de conciencia y no les estoy diciendo si estoy despierta o estoy dormida de forma literal les estoy diciendo que ¿Mi conciencia hasta dónde llega? ¿Soy una persona autoconsciente? ¿Soy una persona que reflexiona, que se observa? ¿Soy una persona que va a terapia? ¿Soy una persona abierta a escuchar eh, feedback? ¿Estoy, eh, ¿Soy una persona que tiene empatía? ¿Soy una persona que sabe escuchar? ¿O soy todo lo contrario? No, yo tengo que también saber no es que tengo, o sea hoy que me doy cuenta y lo practico sé que es una forma mucho más rica de relacionarme. Entonces, si yo puedo reconocer en mí, mi nivel de conciencia, yo sé qué puedo ofrecerle a la otra persona. Incluso, al yo saber qué puedo ofrecer, yo también puedo también tener una idea de lo que quiero recibir. Porque si yo doy, 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 y del otro lado no me dan, no me sirve. Y si yo no doy y del otro lado me dan, probablemente se va a crear un vínculo desde la codependencia o una toxicidad, que vamos a hablar después más adelante. Entonces, ¿qué áreas entran en juego en un vínculo? Y acá eh, son, son lo, lo voy a decir por arriba, porque en la parte 2 es donde voy a profundizar. Pero ¿qué áreas entran en juego en cualquier vínculo? Primero, Oh, no va en un orden en, en específico, sino en el orden que vinieron cayendo en mi mente. Primero, la comunicación. Que cada una de las partes del vínculo pueda saber expresar sus necesidades, sus deseos, sus límites, va a poder entonces gestionarse y abrirse al vínculo de una forma de acuerdo a esa comunicación si, si lo sabes hacer de una forma sana de una forma vulnerable de una forma segura entonces el vínculo va a ser de una forma ahora si tu comun comunicación es más cerrada eh, autoritaria eh, escondida o reprimida eh, insegura entonces lo que estás aportando a esa relación va a ser una comunicación que no es saludable es una comunicación quebrada una comunicación que necesita mucho trabajo pero como siempre la comunicación es una vía de intercambio entonces si yo no estoy por ejemplo voy a tomar el ejemplo de los límites que fue algo que ya hablé en el, 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 uno de los episodios anteriores si yo no sé expresar lo que no quiero o lo que sí quiero hay un trabajo conmigo misma que yo tengo que revisar porque si yo no sé cuáles son mis límites si yo no sé qué es lo que yo valoro y lo que yo quiero entonces no voy a poder comunicarme entonces eso es un área o sea, de la comunicación y estoy hablando oraciones o sea un párrafo muy, muy escueto sobre la comunicación porque es un temún pero la comunicación es un área que entra en juego en cualquier vínculo. Siempre va a existir. Otra área que entra es o son los valores. ¿ta? El revisar cuáles valores vos tenés y sostenés. ¿Qué valores para vos son innegociables? ¿Qué valores para vos pueden ser más flexibles? Y esto, cuando yo lo pensé, porque se me ocurrió y dije, sí, los valores son importantes, porque eso también entra en el intercambio y en la construcción del vínculo. Porque todos tuvimos nuestra propia crianza, nuestro crecimiento, eh, nuestra experiencia. Y según nuestro sistema familiar y cómo hayamos, hayamos crecido, vamos a tener ciertos valores. ¿ta? Y la otra persona también, la otra persona se crió con su sistema en su lugar con su vida académica o no y va a venir con los suyos entonces la relación es tipo hola estos son mis valores los tuyos cuáles son y te dicen hola estos son los míos y de no sé digamos que hay cinco valores de los cinco valores capaz que coinciden en tres y en dos na nada que ver entonces es ver por qué, ¿no? Porque es una linda oportunidad para conocer el de, o sea, conocernos y decir, bueno, este valor para mí es re importante, ¿no? No sé, no sé qué puedo decir, no sé, tipo la integridad. La integridad para mí es un valor reimportante, re porque no me fumo y no tolero que me mientan. No me gustan las cosas escondidas, me gustan que las cosas sean transparentes, que haya sinceridad y honestidad. Y la otra persona dice, wow, nunca consideré la integridad o la honestidad o la sinceridad o la transparencia como algo importante para mí. Y ahí es tipo, bueno, querés revisar a ver por qué, o sea, es algo que te gustaría indagar, ¿no? Porque está bueno esto incluso de convertirlo en un ejercicio para reconocer eso. Porque capaz que la otra persona necesitaba eso el mostrarles otra perspectiva y que digan, ah, mira porque detrás de ese valor capaz que hay, un, hay algo muy rico que destrabar. Y yo les puedo decir que yo he reconocido valores que no tenía, que, o que yo creía que tenía y a la práctica no los estaba encarnando. Y está, está bueno porque gracias a la otra persona yo pude reconocer que era lo que me hacía falta y sobre todo entender por qué yo no lo estaba practicando. Y obviamente quién estaba detrás, no es como que quitarle la máscara. ¿Quién estaba detrás de esto? El miedo. Porque siempre está ahí atrás y es, es tremendo bandido. Entonces estaba el miedo ahí. Y está bueno no eh, eh, ver qué, con qué valores llegás, qué es lo que vos realmente priorizas porque va a también interactuar con lo que la otra persona tiene para ofrecer y la otra persona quiere sostener. ¿Qué más? Dijimos comunicación, valores. Lo otro que va a estar y va a entrar en juego a cualquier vínculo es nuestro ego y nuestras sombras, que las sombras son parte del ego. Y acá entran las proyecciones, los miedos todas esas partes de nosotros que no nos gustan todo lo que eh, el ego no nuestra parte lógica y algo que aprendí eh, gracias a, a bueno una de mis mentores actuales mentoras me dijo o sea ella el concepto que tiene del ego es el ego es nuestra versión eh, no está como dijo es nuestra como nuestro lado eh, nuestro niño, de 7 años, enojado y con miedo o sea, es, el ego es eso el ego es ese niño que siempre va a querer eh, sentir que está seguro, que está salvo y que si no lo siente, hace berrinche se revela y busca su forma de hacerse ver o de no y si quieren les interesa puedo hacer otro episodio completamente enfocado con el ego porque me encanta y estoy aprendiendo un montón con ella pero bien ese niño, o sea, ese lado nuestro, ese ego que está siempre lleno de miedo porque ese es el propósito del ego, de la existencia de él, es mantenernos a salvo. Entonces está siempre en alerta, está siempre con su radar prendido detectando posibles amenazas. Entonces esa parte de nosotros siempre va a interactuar en el vínculo, así como el ego de la otra persona nuestros niños interiores y no estoy hablando del niño interior de ese lado más amoroso y esa sanación del niño interior que hacemos estoy hablando del ego esa parte nuestra interactúa y según el vínculo puede también eh, opacar todo lo demás ¿ta? y ahí entran como dije, las sombras, las proyecciones porque los vínculos van a despertar en nosotros ciertos miedos, cierta vulnerabilidad, ciertos, eh, ciertas provocaciones. ¿Y el ego qué va a querer hacer? El ego va a querer defenderse, siempre. Entonces va a interactuar esta parte de nosotros. Cuanto más empecemos a conocer a la otra persona, cuanto más tiempo pasemos con la otra persona, cuanto más empecemos a abrirnos, más van a interactuar también esos egos. Entonces, según tú nivel de conciencia contigo mismo según tu nivel de manejo y de gestión con tu ego va a predominar eso en el vínculo o sea el ego va a interactuar más o menos y si hablo de ego también tengo que hablar que en cualquier vínculo va a interactuar nuestro concepto de amor y nuestro concepto de amor va a variar porque hasta el día de hoy creo que nadie realmente ha podido definir lo que es el amor. Hay gente que dice que es algo que se practica, hay gente que dice que es algo que solo se siente, hay, hay gente que dice que ni siquiera se puede describir que simplemente es porque es nuestra esencia y somos amor. Entonces según a quien se lo pregunte es la respuesta que pueden recibir. Pero lo que sea que nosotros lógicamente eh, conceptualizamos, porque somos humanos y lo hacemos con todo... Nuestro concepto de amor va a interactuar en el vínculo también. Y sobre todo la expresión de lo que creemos que es el amor, ¿no? A través de nuestra sexualidad, de nuestra personalidad, de nuestra, nuestro concepto de familia, de nuestro concepto de amistad, del compañerismo, de lo que sea. ¿no? O sea, acá entran muchos factores, o no, no factores, o cualidades más que nada de expresión de lo que pensamos que es el amor. Y eso también está bueno revisar, sobre todo con una misma, y decir, para mí, ¿qué es el amor? ¿Cómo, ¿Cómo se expresa o se representa el amor en mi vida? Y ver, ¿no? Porque tenemos el concepto de amor Disney, ¿no? El que tenés que esperar a tu príncipe encantado, que te tiene que salvar, que sin él no sos nada. También está el concepto de amor... Eh, yo que sé de Hollywood que es un poco basado en Disney pero que también eh, tiene que ser ¿no? ese es más patriarcal capaz la persona el, el tipo con tremendo trabajo que gana más que vos que, que es el que se va a laburar mientras vos tenés hijos o sea hay muchos conceptos <ríe> que 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 pueden eh, estar definiendo lo que es para cada una el amor y eso es algo para que vos revises porque ese concepto y que probablemente puede estar bastante idealizado lo vas a también traer a la mesa del vínculo sin darte cuenta o con intención ¿ta? entonces, bien, creo que como una primera parte esto es más o menos lo que quería introducir eh, pero sí, ya les aviso, ahora en la segunda parte vamos a estar hablando de las cinco cualidades de una relación consciente Así que gracias por haber escuchado esta primera parte, me encanta este tema, espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos en la próxima. Chao.